0: See querido
1: eu tenho o privilégio nesse instante de lhes apresentar o pastor Armando Bispo jovem que eu conheci ainda lá em São Paulo já apaixonado por Jesus, envolvido com a igreja local fundando uma nova igreja, esse jovem apaixonado foi para os Estados Unidos, se preparou, veio para Fortaleza, lugar em que nós trabalhamos juntos. Armando, esse ano está completando 30 anos de ministério à frente da Igreja Batista Central. Ele sonhou esse EPL, sonhou compartilhar com todos vocês, com a liderança do Norte e Nordeste, tudo aquilo que Deus estava fazendo aqui nessa comunidade. Armando é um visionário, um homem ético, íntegro, que tem uma família bonita, mas que acima de tudo, cada dia busca fazer-se tudo para com todos, para de alguma forma realmente ganhar alguns. Então ele tem levado essa igreja a envolvimentos de ministérios os mais diferentes possíveis, agora através dos grupos pequenos, mas sempre com um alvo de ver pessoas conhecendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador. E agora com vocês, Armando Bispo.
2: Oi, um bom dia na paz de Jesus. Eu não sabia de... dessa apresentação aí não, mas eu estou muito feliz e obviamente a gente fica comovido em pensar é, no que Deus está fazendo hoje aqui neste lugar. Esse lugar ele fala muito da graça, do poder, das maravilhas de Deus que decidiu operar em nós primeiramente e através de nós é, nesta comunidade, então ver um EPL aqui nesse lugar é sonho grande e eu quero louvar a Deus assim pela vida de cada um, por vocês terem Aceitado o nosso convite né, de estar aqui com a gente, pessoas tão amadas, queridas, pessoas que, alguns que vêm nos acompanhando já há anos, é, talvez se lembra do outro sítio que a gente tinha, no primeiro evento que a gente fez, não era um evento para ensinar pastores e líderes, não era nada disso, simplesmente um grupo de amigos lá do Rio Grande do Norte. Me pediam, rapaz, abre aí a casa para a gente entrar e ver o que é que está acontecendo aí, a gente quer compartilhar. Se eu não tenho nada, a gente não tem nada para oferecer aqui, a não ser o que Deus está fazendo. Não temos lugar, eram umas tendas precárias, né? Um lugar assim, bem... realmente muito simples. Mas eles vieram e ao longo dos anos foram repetindo, né? O retorno e a gente foi expandindo um pouco mais. Mas hoje a gente tem o privilégio de ter vocês aqui. A gente já fez isso em outros lugares, em hotéis, no próprio condomínio Irapuru, que a gente chamava de Céu. E este ano, talvez dado a temática que a gente vai trazer para vocês aqui, nós tomamos uma decisão, vamos fazer lá no Pedras, nesse lugar que tem uma história de uma igreja que saiu de uma concentração e um ajuntamento lá no centro, lá na aldeota lá no lugar mais confortável, mais próximo para uma propriedade que tem uma história porque isso aqui já foi um lugar de desmanche de cargas da BR-116 já foi um lugar onde bandidos se encontravam para traficar e talvez fazer vítimas aqui dentro esse lugar já foi um lugar rodeado por um assentamento super perigoso, ainda é um dos bairros mais perigosos de Fortaleza, não este, mas o seu entorno maior, e Deus nos deu a visão de virmos para esse lugar, adquirimos essa propriedade que ela parece grande, mas maior do que o lugar geográfico, na verdade foi a coragem desta igreja, de, num certo sentido, nos acompanhar até aqui e não somente isso, mas também se colocar à disposição para ser agente de transformação neste entorno ao nosso redor, onde os índices de violência, os índices de dengue, os índices é, sociais, culturais, todos esses índices que nos empurravam ou os empurravam para um estado de, de, de lamúria, né, de tristeza, de precariedade, de repente a gente começa a ver isso sendo mudado por uma comunidade que decidiu invadir a circunvizinhança, levando salvação, saneamento básico, salvação e construção, salvação e limpeza, salvação e ecologia, salvação e cura do corpo, da alma, salvação e, e políticas públicas implementadas na base do, do profetismo que entra nos gabinetes e não se identifica com partidos, mas fala em nome de Jesus e fala em nome daqueles que estão mais carentes até do que a própria igreja, do que até o próprio povo que entra aqui de carro e, e talvez vive uma realidade até mais diferente do que a nossa. Pouco a pouco a gente foi vendo esse entorno sendo mudado, por isso o nosso desejo de trazer vocês aqui, eu quero reconhecer e pedir que vocês sejam assim misericordiosos com a precariedade, num certo sentido, do local, nós não temos um ar-condicionado, só se Deus soprar de vez em quando, né? Então, o calorzinho, o lugar, é, talvez as instalações e as acomodações que a gente propiciou a alguns, é, não é a melhor possível, não tem a categoria de um hotel, mas era muito importante que nós falássemos dessa temática nesse contexto em que nós estamos aqui. É, não só pela simplicidade do lugar, mas pela oportunidade de vocês perceberem que é, a igreja é mais do que um lugar geográfico. E nós teremos oportunidade de é, ver e ouvir acerca disso. Outra coisa importante é que ao longo dos anos a gente também... Uh, assumiu, num certo sentido, uh, o papel de, 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 de proclamar, de falar dos exemplos e das experiências que Deus estava, num certo sentido, nos oportunizando aqui na comunidade, para os irmãos que vinham ou vêm de outras comunidades. Desta vez, nós decidimos que nós iríamos trazer pessoas que vocês, através dos folhetos da própria internet, já estão tomando conhecimento de homens e mulheres de Deus que estarão aqui com a gente compartilhando experiências das quais nós nos tornaremos os alunos, os aprendizes, como a Igreja, como a Igreja Batista Central de Fortaleza. Então, eu estou na incumbência de, como anfitrião, abrir esse momento, dar talvez um tom é, de embasamento, não só bíblico, doutrinário, daquilo que a gente está propondo, mas. Também um embasamento da visão que nós temos em relação à proposta desse tema, mas o melhor estará por vir nas plenárias, nos seminários, nos painéis, tudo que a gente vai experimentar aqui. E talvez a gente já viu um, uma mostrazinha disso na abertura da nossa programação com o Diamanso, que encarna muito disso que nós estamos querendo que vocês é, entendam e compreendam a minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus use esse momento que vocês passarão aqui com a gente, ou estes momentos como uma oportunidade de, de, de como se estivéssemos num cenáculo para ouvir a voz do Cristo ressurreto dizendo é, é me dado todo o poder nos céus e na terra então vão ou então, reúnam-se aqui temporariamente, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas, vão, vão, saiam das quatro paredes. Então, é, é, é tudo isso que a gente gostaria de partilhar com vocês nesses dias. Então, estou muito feliz com esta oportunidade. Vamos orar e vamos... Começar nosso tempo aqui ou continuar nosso tempo juntos. Deus, mais uma vez, louvamos o Teu nome pela presença poderosa do Teu Espírito aqui nesse lugar. Essa propriedade não é a igreja, é onde a igreja se reúne temporariamente. E hoje de forma poderosa, espetacular, maravilhosa, nós estamos reunidos aqui em Teu nome com a promessa de uma presença curadora, ministradora, restauradora, consoladora, motivadora, Senhor, para que cada um saia daqui, Senhor, na consciência clara de que o Senhor estará com ele ou eles em todo lugar, em todo canto, Senhor, em que os pés, as mãos, os, os ombros, a boca, os olhos, os ouvidos, forem proclamando o amor de Jesus de forma concreta e clara Senhor, portanto em nome de Jesus, faz essa obra em nós Senhor, talvez muitos aqui estão já cansados com a sobrecarga Senhor, ministerial da vida, adoecidos talvez pela luta, pela batalha, eu peço também em nome de Jesus, que haja refrigério, haja restauração, haja um tempo também de descanso gostoso na tua presença, de renovação Senhor, tu sabes realmente o que se passa na vida de cada um aqui, então nós só te pedimos, age poderosamente em nós e através de nós, pois o fazemos em nome de Jesus, amém, amém. Tudo para com todos, ah, interessante que a nossa, Primeiro uma introdução que talvez seja uma base mais filosófica daquilo que a gente está fazendo aqui. Ah, ao longo dos últimos anos a gente vem falando sobre o redesenhar da igreja, sobre essa ideia da busca da simplicidade, do desmonte das estruturas que nos enquadram enquanto igreja a um ambiente. E parece que a nossa herança eclesiológica não consegue conceber nada além do prédio, do templo, da torre, que tem sido, não por dolo, mas talvez por imitação pura, tem sido construída pretenciosamente até para fazer tocar os céus e tornar famoso o nosso nome, como lá em Babel. Nossos prédios, nossas estruturas, nossas escolas, tudo que nós temos parece ser uma tentativa eclesiástica de construir um lugar onde as pessoas possam tocar nos céus. E por conseguinte também nós acabamos construindo um lugar onde pessoas, indivíduos, seletos, ministros, uma casta, um grupo muito restrito acaba recebendo o holofote e atraindo pessoas para simplesmente ouvir o que essas pessoas têm a dizer ou a fazer. Nesse caso, a igreja, ou nós, nos tornamos um ponto de atração para os de fora. o um motivo para nos orgulharmos da suntuosidade do templo. Lembra os discípulos falando com Jesus, olha Senhor, que lindo. Talvez o um lugar onde o ide virou vinde. Onde nós convidamos as pessoas para virem e estarem. Ao contrário de sermos convidados para estarmos e irmos onde as pessoas estão. O id virou vinde, convidamos e não somos convidados, é aqui onde o precioso conteúdo do evangelho acaba assumindo um formato de palestra, de aula, porém muito distante da aplicabilidade à vida real e aos dramas das pessoas ao redor. E pouco a pouco a gente vai perdendo o contato e o trato, tentando vender água pura, de forma sofisticada, regrada e de quase nenhum acesso. Forma e formalismo, culto e liturgia, autoridades e ícones da religião, ensejam a interna e satisfatória manipulação da fé. que exclui os reais necessitados. A exemplo daquele paralítico que estava tão longe, tão distante daquela casa onde Jesus estava, para chegar até ele só abrindo um buraco no telhado. E ainda dentro dos nossos cultos, por imitação ou por visão, por objetivo pessoal, nós atraímos uma clientela de milagres seletos. Venham, porque o milagre vai acontecer ali, aqui. E aí damos a eles os placebos psicológicos misturados ou em nome da fé, com textos bíblicos pendurados. E na verdade, eles se tornam às vezes alunos de um doutrinamento estéreo e não relacional. É só aula, é só palestra. Interessante, né? O que nós fizemos com o Evangelho de Jesus, como nós enclausuramos o poder do Evangelho de Jesus. Agora essa tensão não é nova, essa tensão foi vivida logo depois de termos recebido do Senhor, ressurreto a promessa de poder para ir e poder para traduzir e aplicar a mensagem restauradora, a todas as tribos, línguas, raças e nações, é, a gente conhece o discurso, Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, lindo, ainda leva, ou traz consigo uma conotação missionária, que justifica enviar alguns para a guerra e a luta, enquanto nós ficamos aquartelados, ou muito bem, assentados nos templos Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra na verdade demarcava o campo de ação até então lacrado nos ritos judaicos Deus disse a Abraão são todas as famílias da terra mas parece-me que com o passar do tempo só as famílias dos judeus presas no tempo mas o que parece que Jesus estava tentando dizer ao seu povo, que era um pouco daquilo que ele mesmo encarnava, era que templos ambulantes, tabernáculos móveis, vasos comunicantes, unção um pulverizada na multidão que creu, tornaria possível o discipulado que não estaria confinado a prédios ou mestres, mas estaria presente no cotidiano e nas relações mais improváveis como a de Pedro, tendo que sentar com alguém que ele fora instruído, nem chegar perto, quanto mais comer com. Ele diz em Atos 10, 28, vocês sabem que é proibido a um judeu juntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Eu estou aqui, mas não era para eu estar aqui, eu tenho um reduto, eu tenho um templo, eu tenho uma identidade. E aí esses templos ambulantes, tabernáculos móveis, vasos comunicantes, um são em todo mundo, aí sim, tornaria o ensino um modelo de vida forjado nas vidas por todo lugar. Só nesse contexto, lá fora, o verdadeiro ensino vira discipulado para valer. Paulo e Pedro representam essa tensão, lembram-se? pois enquanto um se aquartelava em Jerusalém, ficando sem jeito, mostrando preconceito quando tinha que sair, o outro se espalhava em praças, casas, beira-rio, areópagos, escolas, levando conteúdo transformador, onde novos e frutíferos discípulos poderiam nascer. Que diferença? Aí, Deus sábio, intervém na história que o homem insiste em manipular e não cumprir e não obedecer aquilo que era na verdade o plano mestre do Senhor a igreja permanece em Jerusalém mesmo depois do Id e Deus sabe o faz o que? bom, ele primeiro confundiu as línguas da torre lá atrás, lembra? torre construída para na verdade tocar os céus pretensiosidade humana, de que através de algo que nós possamos construir, como quem diz, fiz uma igreja, vai tocar os céus, aponta para a eternidade, é lugar de oração, e na verdade aqueles homens também pretendiam fazer célebres os seus nomes, o que Deus faz, ele confunde as línguas, espalha todo mundo, mas depois de um tempo na história, ele reúne de novo, lá no Pentecoste, na origem. Mas quando a igreja insiste em ser torre, o que ele faz? Ele permite a perseguição, para que o vinde se torne ide. Em Atos 8.1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos. De novo foram dispersos pela região, que região? Judeia, Samaria, vai, o puro e genuíno evangelho se espalharia como um precioso líquido, sobre vasilhas de todos os tamanhos, de todas as formas, de todas as cores, vasos ambulantes e comunicantes, plenos da transbordante graça, para de graça espalhar o conteúdo da água viva do amor, esse era o plano de Deus, Interessante que no início, para os que se espalharam, a própria circunstância do império que perseguia os judeus e perseguia a igreja não permitiu que se construíssem prédios, escolas, novos assentamentos, novos redutos no modelo sinagoga, lembra? Se não podemos ter um templo centralizado, temos que ter um templo em cada lugar. Constrói-se sinagogas. Mas, interessante que naquele momento da história do império e da perseguição, depois da dispersão forçada, não por obediência ao mandamento divino, mas porque foi empurrada pela graça de Jesus, pela perseguição que ele permitiu lá em Jerusalém, a igreja não conseguiu construir nada físico, era hora de se infiltrar, de viver e levar a presença de Jesus nos dois ou três reunidos em qualquer lugar, até que o imperador reconstruiu as torres da fé, lembra? Ano 300, confinando de novo e congelando de novo o precioso líquido, que deixou de se infiltrar, deixou de ser líquido, para ser sólido como um gelo, e penetrar sorrateiramente, as entranhas da vida que restava nos discípulos, para torná-los de novo congelados, debaixo da institucionalização da fé. tudo para com todos, o que, que é que nós estamos tentando? Estamos tentando dizer que esse é o lema que fez do apóstolo Paulo, o enviado aos gentios, aos pagãos, aos compatriotas, algemados pela lei, mas jamais fez de Paulo um construtor de prédios, para abrigar aquilo que, se tornaria num centro do vinde, ao invés de, do id, e aqui meus amados, se vocês já compreenderam algo dos meus devaneios aqui, o tema não pode ser mal interpretado por nós, não podemos restringir o teor itinerante do apóstolo ou missionário, como se isso não se aplicasse a mais ninguém, ah, não, isso era Paulo, Paulo foi enviado, ele não é apóstolo, ele não era um missionário, isso é coisa de missionário. Tampouco podemos acreditar que a multiplicação do prédio-templo em mini-templo ou mini-templos ou congregações traduz o tudo para com todos. Não é construir um prédinho palhoça num lugar onde só tem palhoça. Ou construir um, de, um prédiozinho de concreto onde só existem casas de concreto. Não estamos falando de um projeto arquitetônico. pois seria como levar todo o preconceito e separatismo de Pedro aos confins da terra, de novo, o que é que eu estou dizendo? quando se faz missão, e se traduz em países longínquos, o mesmo reduto, o mesmo confinamento, a mesma torrezinha, o mesmo templozinho, que diz às pessoas, vinde, e que não espalha, a semente do ID, da obediência, da infiltração real, que faz de cada crente, ou de cada casa, de cada local, espalhado na cidade, um local de culto, seja onde for. Gente, nós estamos traduzindo a doença reducionista que travou os apóstolos lá em Jerusalém. Tudo para com todos. É o lema de Paulo. Então é isso que nós vamos ouvir, eu espero ouvir e ver nos dias que nos abençoarão aqui, amados irmãos, com palavras e exemplos, estimo para liberarmos as nossas igrejas, nosso povo, nossa comunidade para o ir, sendo tudo para com todos, a começar de nós líderes, sai fora, desencana, veste outra roupa, Seja normal, conheça os dramas, se infiltre, entre, seja sal fora do saleiro. Tudo para com todos está mais ligado aqui agora ao conteúdo do que à forma, à compreensão de que esse evangelho maravilhoso tem que ser traduzido em exercício de misericórdia e de amor, mais do que os ritos e as informações que nós normalmente trabalhamos bem dentro dos nossos templos. Usando a figura do líquido como, é como o vinho na, nas duas mini parábolas de Jesus, principalmente na primeira delas em Lucas 5, 36 a 39. Um evangelho dinâmico, que não admite congelamento da forma, não tem vaso que o contenha porque o conteúdo do vinho é dinâmico, vai arrebentar, vai desperdiçar, você vai jogar fora o líquido precioso, enquanto as pessoas morrem de sede lá fora, enquanto você tentar mantê-lo numa forma denominacional, eclesiástica, institucional e principalmente arquitetônica. A minha igreja, o meu templo, o meu prédio, com o meu nome, com o nosso nome, Nós precisamos de fluidez para o conteúdo, imutável, imutável. O conteúdo é imutável, não tenha medo. Tudo para com todos significa manter a essência, mas a capacidade também de se adaptar a toda e qualquer forma para nela se infiltrar permanecer e dela fluir de novo no infinito transbordar da vida que gera vida, como nos vasos comunicantes, assim é a água, assume a forma que for possível, sem jamais perder a sua essência, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E aí, vamos para o capítulo 9 então, o texto em si, caminho para a gente só... Observar a justificativa bíblica do texto em voga, o núcleo do texto de 1 Coríntios 9, no versos 19 a 23, Paulo diz assim, porque embora sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não seja livre da lei de Deus, mas sim estando sob a lei de Cristo. Mas fiz isso a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos... Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Qual o objetivo do apóstolo Paulo? Três coisas que eu quero destacar. O objetivo de Paulo aqui, a estratégia do apóstolo Paulo. E por fim, a motivação. Primeiro, qual é o objetivo de Paulo em dizer que ele se torna tudo para com todos, que ele é capaz de se adaptar, que ele é capaz de se amoldar a determinadas situações, a arriscar, tomar a forma de, primeiro verso 19, é ganhar o maior número possível de pessoas, Paulo tinha essa, essa coisa interior, esse objetivo claro, a urgência por obediência, Ide de todas as nações, todas as nações, ide o maior número possível, nós precisamos é, pedir a Deus que instale no nosso coração essa objetividade enquanto igreja de Jesus, Amém. que a gente pense que nós precisamos correr atrás do maior número possível de pessoas, não tem a ver com acúmulo de gente debaixo do mesmo teto, tem a ver com... A necessidade de resgatarmos o maior número de pessoas do caminho para o inferno. O Diamanço disse muito bem, está correto. Este é o ano aceitável. Mas nós sabemos que a ira de Deus, o dia do Senhor, também está por vir. Então nós temos que resgatar o maior número possível de pessoas. Isso tem que estar no nosso coração, no nosso DNA. Mas enquanto nós estamos instalados na nossa igreja, na nossa organização, no nosso estatuto, recebendo o nosso salário, fazendo aquilo que é normal, que é... Né? E você fica ali, pronto, acabou. E isso é o que basta. O que interessa é eu manter a igreja como se manter o prédio fosse o nosso único alvo, no único objetivo. Manutenção das coisas. Então... Ganhar o maior número possível, verso 22, salvar alguns, e a terceira coisa é ser co-participante dos benefícios do evangelho, verso 19, né? ganhar o maior número possível, a paixão de Paulo pelos perdidos, judeus e gentios, fica clara na revelação do seu objetivo, ele diz, eu sou o devedor, no verso 16, ele diz, sobre mim pesa essa obrigação, ai de mim se eu não pregar, Verso 17, ele diz, se eu sou constrangido, então é a responsabilidade de dispenser o que me foi confiada. Tem gente precisando de água, morrendo de sede no sertão, e você está com um açude nas suas mãos, uma fonte nas suas mãos, os carros pipas preparados, e você está esperando que as pessoas venham até onde você está. Elas não chegarão aqui. Elas não irão até onde você está instalado dominicalmente. Alguns chegarão. Alguns serão trazidos, talvez, os braços de amados irmãos e queridos. Mas mais do que isso, é preciso levar a água onde eles estão. Paulo diz salvar alguns, verso 22. E aí, de novo, eu retomo: salvar de quê? Salvar de quê? Da iminente manifestação da ira de Deus, do inferno, que amigos, familiares, parentes, vizinhos, Políticos, garis, jovens, adolescentes, usuários de crack ou não, prostitutas, gente de bem, gente do mal. Todos eles estão caminhando em direção ao inferno. Mas nosso evangelho parece que tornou o templo e o nosso lugar de culto um lugar onde a gente faz cócegas. Nas feridas do povo. E a gente convida indivíduos para um pretenso e eventual milagre, como no tanque de Bethesda. Fica aí, paralítico. De vez em quando, um milagre rola. E nós construímos nossos tanquinhos de Bethesda, esperando que as pessoas venham, que elas se acumulem ao nosso redor. Sentem nas nossas cadeiras. Venham! E até quando fazemos isso, não parece muito inteligente. As igrejas mais tradicionais mantêm suas portas muito estreitinhas. Não, mas a porta que leva a salvação é estreita. A igreja universal já faz diferente. Abre escancar as portas. Faz uma calçada quase inclinada, um indivíduo como se fosse um skatista. Não tem alternativa, ele tem que entrar. Mas entra como num tanque de Bethesda para um eventual milagre. É de novo o chamado para que venham, ao invés de irmos, Paulo diz, para salvar alguns, indica o senso de urgência em função da pendente manifestação da ira de Deus, Primeiro, 1 Tessalonicenses 1,10 diz, Jesus nos livra da ira vindoura, ela virá, João 3,36, aquele que não crê, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, ei, 1 Tessalonicenses 5,9, Deus não nos destinou a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, então cara, senso de urgência, não dá para ficar esperando aqui não, temos uma mensagem para ser anunciada, em meio ao furacão, lembra o furacão, viram recentemente o furacão lá nos Estados Unidos? Cara, enquanto o furacão está chegando, não basta você correr para ab o abrigo e deixar de avisar pessoas ao seu redor, de incluí-las, ou dizer a elas existe uma forma de salvação, vamos... Cristo é um infinito e seguro abrigo, não basta correr para dentro. É preciso sair, gritar, apontar o caminho, se importar, incluir o maior número possível. Deus vai agir em ira enquanto nos incumbe de distribuir em misericórdia. Bora, gente! Você crê nisso? Amém. E Paulo ainda diz: outro objetivo é ser coparticipante do Evangelho. Esse verso 23, Paulo é meio ousado e às vezes até é meio assim. É estranho, né? como ele às vezes foge um pouco do padrão, quando eu leio isso, parece que Paulo está colocando a sua salvação em jogo, como se a indiferença para os que estão perdidos, fosse a indicação da sua própria perdição, porque só alguém salvo pela graça e consciente da graça, sai para fora em busca dos que estão vivendo a desgraça de não ter a graça, mas quem está dentro, indiferente, não percebendo, não se importando, não saindo, é como se não tivesse a graça, mas talvez a religiosidade lacrada no templo, no culto, na escola… O cumprimento do ide requer um senso claro da missão da igreja, corpo de Cristo, buscar e salvar o perdido na mesma medida e intensidade daquele que se entregou para possibilitar essa operação resgate. Gente, percebe que loucura? A gente articula isso muito bem, mas nossa prática precisa ser mais coerente com aquilo que nós cremos. Tem alguma coisa errada aí, tem algum tipo de sofisma nessa questão de compreender o papel de Jesus e, e nós como seu corpo o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele disse, sou eu, o Espírito do Senhor continua sobre ele, à direita do Pai, em majestade, mas ele deixou agora o seu corpo, para cumprir todos aqueles mandamentos, aqueles verbos de resgate, que está lá em Isaías 61, agora é a nossa vez, os cânticos falaram disso, quero ser boca, onde eu tocar, onde eu for, eu quero ser ombro, isso não acontece numa grande congregação, isso não acontece num ajuntamento, se você quer ter uma tenda, um lugar, um abrigo, um prédio, seja o que for, que seja, para que aqueles que foram, aqueles que tocaram, aqueles que viveram o um evangelho puro e verdadeiro, que proporcionaram transformações, possam ter aqui, num lugar de ajuntamento, ou em qualquer lugar, um tempo de celebração dos frutos obtidos lá fora, não aqui dentro não ali dentro, Mas nós temos que mudar a nossa constituição e compreender esse tudo para com todos, Jesus fez isso, e ele disse assim como o Pai me enviou, saí do meu conforto, saí da minha glória, vim para este mundo, não me estabeleci em templo algum, Jesus não se identificou com nada institucionalizado, Por que, é que nós estamos vendo os desigrejados aí se levantando, os emergentes se levantando, e a gente fica aí com, com, com essa com, ah, que coisa, os caras estão dizendo isso, fazendo isso, estão abandonando, o que que eles estão abandonando? Eles não estão abandonando a missão, eles estão abandonando o que nós fizemos na missão, eles estão abandonando aquilo que a igreja tem se tornado, não aquilo que ela é, infelizmente, então a grande verdade é que nós somos os grandes culpados das decepções, porque nenhum ser humano de verdade tocado pelo Espírito vai abandonar um gesto de misericórdia, de amor e de carinho, que é exercido lá fora em prol do carente, por quem Jesus morreu, seja rico, seja pobre, mas ele rejeita essa manipulação gélida, estéreo, essa manipulação do saber bíblico, da escola bíblica, da revistinha, do mestre, do ungido, do indivíduo que tem em si o poder e que todos levam pessoas a ele, ao invés de serem eles os agentes de transformação. Liderança significa sim ter conhecimento, ter um são, mas o são, um são para multiplicação, um são para ser capaz de instilar na mente e no coração de toda a comunidade, aquilo que está no seu coração, vão, porque eu estou indo, me imitem como eu imito o Senhor, façam como Deus tem me ensinado a fazer, parece óbvio né, linguajar comum, mas o que é que nós temos feito? o que temos feito combina muito pouco, com esse desejo ardente de Jesus, que foi delegado a nós enquanto corpo, exemplificado no fervor daquele que se recusou a ficar preso ao templo em Jerusalém. Bom, o objetivo de Paulo, salvar o maior número possível. Espero que seja o seu, em nome de Jesus. A estratégia, qual foi a estratégia? Constrói prédio. Gasta sua cabeça em orçamentos, fica aí brigando com tijolo, exclui, escolhendo classezinhas e fazendo construçõesinhas para ficar dando aos crentes convertidos a sensação masturbadora de que estão criando alguma coisa. Hum exercício árido intelectual de uma teologia represada porque a gente tem medo que o indivíduo lá fora teologize em nome de Jesus isso é porque muitos de nós não temos entrado num presídio onde a palavra de Deus entra só num pedacinho e os indivíduos depois de seis meses ali começam a falar das grandezas de Deus de um jeito que você não vê dentro da sua comunidade lá acredita? Eu contei aqui anos atrás, esse exemplo eu gosto de repetir sempre, né? <risos> o cara falando das grandezas de Deus ali na frente daquela tenda, um catador de lixo. Falando de Jesus, eu disse, meu Senhor, onde é que, que esse cara aprendeu a ler? Onde é que ele aprendeu essas grandezas? Que seminário ele frequentou? Quem foi o seu professor de teologia? Ele levanta a Bíblia e diz assim, essa Bíblia que eu nem sei eu ler, mas eu cheiro. Senhor, que coisa, se cheirar a Bíblia, dá essa sabedoria profunda do Espírito, cara, vem, vamos vender incenso de Bíblia aí, ó. não é não? Eu insisto, eu insisto a uma luta, e aqui eu quero compartilhar para com vocês, uma luta que eu, eu já sei que sou vencedor nisso por Jesus, mas é uma luta contra esse tradicionalismo que se instala aqui dentro dessa comunidade, de indivíduos que vêm míopes da fé, áridos e doentes, e ficam aqui dizendo que eu tenho que construir nessa propriedade aqui umas 50 mil salas. Porque não é possível. Sem a escola bíblica dominical, o crente não aprende nunca. É disse, meu amigo, lá no IPPO2, na CPPL3, tem tantas celas de escola bíblica dominical lá. Os caras estão aprendendo. Eu não preciso construir, o governo constrói para mim. De casa em casa, o Espírito de Deus, o mestre que está em todo aquele que crê. Eu certo? Cumpre Jeremias 31, que diz que ninguém vai precisar ensinar ninguém porque o Espírito de Deus vai ensinar, põe a Bíblia lá na frente, deixa o indivíduo cheirar e você vai ver ele falar das grandezas de Deus, só que nós não acreditamos nisso, entendeu? E a gente insiste, a gente insiste, na manutenção do modelo, porque nós não conhecemos outra coisa, nós fomos lacrados pelo romanismo, nós estamos adoecidos e o Francisco está vencendo, porque o Francisco mandou o povo ir para a praça, e as igrejas romanas estão indo para as praças, as comunidades eclesiais de base estão fazendo o que nós deveríamos estar fazendo, e que esse modelo que nós estamos dizendo, libera o povo para ser a igreja lá. Mas nós ainda estamos aqui lacrados, tanto no tempo do Velho Testamento, quanto nós estamos lacrados no Romanismo que diz, só acontece se o sacerdote ensinar. Só batiza-se o ungido aparecer, só cura-se o fulano pregar. É o ministério do Zé Milagre é a mão poderosa do bispo, e nós estamos cultivando isso, por ignorância, por conveniência, está na hora de liberar o povo, está na hora de acreditar que o Espírito Santo é capaz de fazer lá no arraial, que você jamais imaginou que poderia ser feito, e é possível por isso a estratégia do apóstolo Paulo é tornar-se tudo para com todos, esse é o coração da nossa conferência, é o tema que salta como uma ilimitada dose de amor que baliza a abordagem de quem se lança no meio das trevas, levando luz capaz de guiar cegos e deficientes ao reino da restauração e da reciclagem de vidas, tudo para com todos, sem medo, não basta discursar sobre o evangelho, falar da multidão de perdidos lá fora, apontar para suas mazelas, é preciso sair e invadir o arraial dos arameus, para encontrar o despojo que estava nas mãos do inimigo, gesto típico de quem não tem nada a perder, como os quatro leprosos, oh, se eu voltar eu morro, se eu for lá eu morro também, cara, não estou nem aí, eu vou atrás da comida, onde tem despojo, onde tem gente, eu vou lá, Tornar-se tudo significa acomodar-se a toda e qualquer situação, seja cultural, relacional, religiosa, social, intelectual, enquanto se mantém absolutamente fiel ao conteúdo inalienável do Evangelho. Não tenha medo, como o líquido que a tudo se acomoda sem perder a sua essência, a fim de salvar o maior número possível. Esse é o tudo, não é perder a sua ortodoxia, não é perder a sua fé, não. é andar nos, nos limites, mas você confia ou não confia? Na ação do Espírito, na preservação do próprio Espírito de Deus na vida das pessoas, e Paulo então explica, né eu abri mão da minha liberdade para servir as pessoas, Verso 19, embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos. Sendo livre para fazer qualquer coisa, eu abro mão até da liberdade para me submeter e servir o outro numa demonstração prática de amor que se envolve sem perder a essência. Senta na mesa, fala da cerveja, cerveja é sede. É busca da alegria que ele não encontrou em nenhum outro lugar. E como um bebezinho que bebe do próprio pipi, ele não está entendendo que tem água melhor, e você precisa ir lá e não criticar a água que ele está bebendo, mas entender que a sede pelo crack, a sede pela droga, a sede pela cerveja, a sede pelas amizades, a sede pela loucura, a sede pela banalização, a sede por sexo, a sede pela pornografia, pela pedofilia, a sede pelo matar, roubar, tudo isso aí, toda essa sede... Não passa de um tremendo vazio em um buraco, e uma busca de satisfação, que você tem a solução. É então, entenda. Quando o indivíduo quer um baseado, ele está querendo uma sensação que o baseado em si é horrível. Eu estava dizendo domingo aqui, a cerveja, se o camarada não, não, não conhecesse direito assim, e depois de anos ele entrasse num lugar e tivesse um copo d'água, um copo de cerveja, eu duvido que ele iria querer um copo d'água aliás, um copo de cerveja é um copo d'água, o gosto é ruim, cara, mas a sensação que traz, é, é diferente, a sensação, o contexto que traz, é diferente, Por que, que é diferente, porque de forma imprópria, ou limitada, ela sacia temporariamente o vazio e a busca por significado, por amizade, por querer ser ouvido, entendido, compreendido, por querer ter um pouco de prazer diante de tanta desgraça interior constrói-se em dois mundos, o indivíduo sabe que ele está na pior, mas ele precisa sublimar aquilo com um placebo qualquer, que faça passar a dor de cabeça ou a febre, independentemente da infecção ser tirada ou não, mas você tem a resposta, nós temos o líquido precioso da água viva que vai preencher o indivíduo, e ele naturalmente, sozinho, ele vai sozinho no sentido em que o Espírito de Deus vai convencê-lo, ele vai trocar, o pipi pela água, ele vai fazer isso, você precisa acreditar, e ser capaz e pronto, de se fazer, tudo para com todos, é liberdade que me faz ver, como o outro vê, quando eu penso aqui, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, que estão debaixo da lei, tomei como se estivesse debaixo da lei, para mim indica o apóstolo Paulo, a capacidade do apóstolo Paulo, de ver o mundo como o outro vê, Paulo mesmo liberto das obrigações impostas aos judeus, pela lei ou pela tradição, ele não achava comprometedor, por exemplo, circuncidar Timóteo em Listra, conforme Atos 16, 3, ou até participar de rituais judaicos para ganhá-los para Cristo, bora lá, vamos. Paulo não tem dificuldades em se identificar com gentios, pagãos, sem a revelação divina, sem lei, mesmo estando ele, Paulo, sobre a lei de Cristo, mas afinal a lei de Cristo é o quê? É a lei do amor, essência maior e mais nobre da nossa missão, ame ao Senhor Deus, ame o seu irmão, e ame o perdido, proclamando a salvação em Cristo Jesus. A lei de Cristo também é em Gálatas, presta atenção, é levar as cargas uns dos outros. Então vamos parar de discursar sobre amor e vamos praticar o amor que leva a carga uns dos outros. Sara cura. Louva a Deus. Oferece o ombro aborda não com a censura de quem tem regras para que o líquido seja bebido, mas de quem abraça o sedento, sedento, joga água lá dentro e espera a manifestação do poder de Deus, que não é seu, é amar, abraçar esperar abrir uma avenida de comunicação, onde eles estão, é o id, que por favor, anula essa balela profissional de que existem missionários, ungidos, mas torna cada membro um missionário, um ungido, um sacerdote, um ministro, um pastor, uma pastora, e aí vai. Para amar, para distribuir misericórdia. Contra essas coisas não há lei. E esta é a lei de Cristo, a lei do amor. Levar as cargas uns dos outros, conforme Gálatas 6.2. Por isso, para se praticar essa lei, é preciso o quê? Para levar as cargas, proximidade das pessoas, contato, interatividade, solidariedade prática e consciência de quem também esteve fora da graça. E que talvez entende que é capaz de praticar as mesmas loucuras que são praticadas lá fora, pelos que estão lá fora. Toda a lei se resume num só mandamento. Amo o seu próximo, como assim mesmo. Amor que nos conduz à liberdade, também se traduz no cuidado que temos com as convicções do outro, ainda que sejam erradas. E aí Paulo fala dos escrúpulos né, para com os próprios judeus. Paulo não tinha problema em abster-se de algo, que embora tendo a liberdade de ter ou participar, era uma nítida demonstração de escândalo para alguns. Então presta atenção, né? se tudo para com todos, você não pode ter medo de, num certo sentido, abrir mão de algumas convicções pessoais, não essenciais, para chegar onde o outro está. Porque talvez esse tenha a sua consciência muito mais elástica em práticas e formas de ver a vida. Senta com ele lá, vai onde ele está, tem problema ou não. Mas ao mesmo tempo, tendo liberdade de fazer tudo, você é capaz também de se restringir para alcançar aquele cuja mente diz, essa carne é sacrificada aos ídolos, eu não posso comer. Eu tenho liberdade, mas também não como, por amor a você. Amém. É uma acomodação que restringe, mas também é uma acomodação que se abre, com o intuito de alcançar o maior número possível. Bom, qual era a motivação de Paulo afinal? O evangelho, só isso, verso 23 a preciosidade do evangelho encarnado na pessoa, obra e palavra de Jesus, motivo que levou Paulo a assumir o risco da liberdade e suas implicações na busca pelo perdido, sua motivação é forte, consistente e corajosa, é pelo evangelho de Jesus, é isso que me move, então amados, eu encerro dizendo que nós, nós vamos ouvir, nós vamos aprender, nós vamos trocar ideias e experiências sobre isso, vamos aprender como, como podemos levar a igreja para fora do arraial, ao encontro de Deus e ao encontro dos que dele precisam, então resumindo, o objetivo de Paulo, ganhar o maior número possível, a estratégia dele, tornar-se tudo para com todos, a motivação, o puro e simples evangelho de Jesus, gente é preciso coragem, quando você lê os reis, os reis bons foram aqueles que foram capazes de destruir ícones, totens, certo? É, todo final de EPL a gente dá uma lembrancinha para o levar e dizer: ah, lembrei do EPL, dessa vez nós vamos dar uma dinamite uma simulação de dinamite. Eu estou brincando, mas eu estou dizendo para você presta atenção o que é que na sua vida o que é que na prática da sua igreja tem lhe tirado o tempo tem sido parasita e tem feito você gastar tanto, eu ando às vezes por aí pelo Brasil, por misericórdia de Deus me encontrando com lideranças que eu vejo esses homens se desgastando para manutenção limpeza construção de um reduto Onde o id não funciona. Onde as coisas ficam restritas demais. Então, eu, eu, eu não estou aqui tentando me contradizer para dizer, aham, uh -huh, isso aqui. Eu, eu gosto do formato, porque é assim mesmo. Um lugar de restauração, um canto onde prefeito, o cara da regional a polícia vem aqui, faz reunião se junta médico, advogado seja lá o que for grafiteiro os caras entram aqui e saem é só uma propriedade isso não é a igreja a igreja está por aí e domingo ela vem pra cá Ixi, aí a gente celebra a gente vê os frutos sendo trazidos, trazidos assim nas, nas mãos e nos braços de quem foi lá. E toda vez que a igreja vem, a gente empurra para fora. É lá! É lá! Sai! A gente fica dizendo, né? Sai Satanás... E deixa ele lá fora tomando conta das vidas. E a gente fica aqui. Sai que eu fico. que é isso, cara? O cara está ao derredor em todo canto. Sai dessa, né? Vamos ouvir o índice de Jesus. Vamos empurrar a nossa comunidade para fora. E há maneiras criativas de se viver o evangelho. E se tornar tudo para com todos. Vocês vão ouvir coisas maravilhosas. Eu estou aqui. Ávido. Convocamos a nossa liderança... Pessoas da liderança... Venham, venham, venham... Vamos ouvir isso... Vamos ouvir o que Deus está fazendo lá... No Borel... Pastor Carlos Queiroz vai estar com a gente... Coisa boa né... Tia Mans, Fábio... Nádia... Tantos outros aí... Então vai ser um tempo muito precioso... Quando a gente falou desse tema... Aí o Daniel aqui a gente deixa o Espírito de Deus fazer mais do que aqueles DVDs que você compra e repete, igual o... Mico. Falando em música, quando a gente vê um diamante chegando aqui na frente, você tem a impressão que aquilo que entrava em Davi e fazia ele compor, é a mesma coisa que entra nesse cabra aí. Aí sai um negócio que diz, Senhor... Nem... Deus tem na sua igreja pessoas assim. Deus, se você der oportunidade na sua liturgia, vai aparecer um negócio assim parecido com um diamante. Então aqui na IBC às vezes é assim, né? A gente canta músicas lindas de homens, de mulheres de Deus que estão por aí também sendo, né? Inspirados pelo Senhor, inspirado no termo mais popular. E a gente canta também mas não como um produto único, como se o Espírito de Deus só baixasse lá, não sei aonde, na Austrália, ou não sei aonde lá, e a gente fica aqui só imitando, deixa Deus fazer, aí o baterista toca, e o Espírito de Deus se move, e gente é curada, o cara tanja a corda, e o Espírito de Deus se move, e gente é curada, isso aqui, no grupo pequeno, no meio da praça, em todo e qualquer lugar, e essa música aí foi... Mais um fruto que acontece sempre. Às vezes eu anuncio, ah, vou pregar domingo sobre esse tema. Eu mando o um esboço para todo mundo e de domingo o Espírito do Senhor já deu uma canção para o coração dos Levitas e a gente canta e aquilo marca a comunidade como algo ligado à palavra. Experiência única. Você pode cantar lá, mas por favor, não tira o espaço também daquilo que Deus quer fazer lá na sua comunidade, tá certo? Tem trovador lá, tem gente boa, tá certo? Então louvado seja Deus pelo desafio Vamos nos tornar tudo para com todos Para a glória de Jesus Vai Daniel Amém. Ser tudo
0: para com todos É andar consta de que O poder maior habita em nós Jesus Cristo Que a justiça Flua como um rio Que o amor Seja vencimento Dos que são conhecidos pelo nome do Senhor Povo Santo Quero ser as mãos que trazem cura Saciar aquele que tem fome nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração, há tanto pra fazer no mundo ao meu redor. Covardar no poder do Espírito, proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Compromisso. eis me aqui: é do Senhor. Soleiro eu o barro. Pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui. Usa-me. Há tanto pra fazer. Você tem convicção disso, querido? Vem. São os pés dos que proclamam teu amor, quão Qual... quão são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. não seja uma mera repetição mas seja algo profundo da alma que flui, seu Deus compaixão, Senhor Deus compromisso compromisso com o índice, Senhor Deus compromisso com o teu evangelho, Senhor compromisso com a tua verdade, Senhor o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu, nos capacitou para anunciar o ano aceitável de Deus Aleluia! Glória a Deus! Quebranta-nos, Senhor! Quebranta-nos! Vamos terminar com isso: há tanto para fazer no mundo! Amarei Tua salvação